0: еврозона вернулись в программу еврозона московское время двенадцать часов одиннадцать минут у нас работает смс портал Вайбер, ждем ваших сообщений просим подписываться пять пять три три двести это смс портал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три наш номер в вотсапе и вайбере для ваших сообщений Владимир.
1: Спасибо, спасибо большое, дорогие друзья Вести ФМ, а также тех, кто симпатизирует моей позиции. в принципе слушать «Еврозону», э, пишут, что я боец, и говорят, оставайтесь жить в России. Вы знаете, э, можно я буду жить и там, и здесь, с точки зрения не потому, что так хочется, а потому что иногда информацию нужно прям непосредственно добывать из этого э, родника, из артезианской скважины, чтобы знать лучше, как общаться с некоторыми политиками или с некоторыми, даже, я вам так скажу, недругами России, иногда и это стоит знать». И э, я смотрю, что некоторые радиослушатели настойчиво называют меня э, господин Сергеенко, а некоторые Владимир Владимирович. Э, и так и так, хорошо. И по поводу вот, буквальной части, обращаюсь в США, скажите про распад США и напомните про Аляску. Вы знаете, я считаю неуместно, неуместно сейчас поднимать вопросы об Аляске. Я знаю позицию некоторых сорвиголов которые говорят, что на самом деле нет юридического статуса Аляски много о чем говорят э -э ну. Это разговор, мне кажется, просто неуместно. Мы можем иронизировать, подкалывать, но в данном случае тут не ирония, тут не подкалывание, там бои на улице происходят, понимаете, настоящие. И, в принципе, что думаете, у меня какие-то симпатии с американскими чиновниками? Нет у меня никаких симпатий. Они не принесли ни мира больше, не создали ни рабочих мест дополнительных, ни в России, ни в Европе. Это для меня американская субкультура, не культура, а именно субкультура. Это самопожирающий монстр, просто он таких размеров, что он долго себя пожирать будет. Не дай бог еще там тысячелетия. И вот когда Рос читал книги, воспитывался, я думал, что в космос будем все вместе летать, знаете, вместе строить что-то хорошее, вместе программы открывать. Да нет, в космос, скорее всего, будем летать порознь и еще и будем устраивать э -э, гонку вооружений э -э, в космосе. Вот к чему ведет политика США. Никакой симпатии нет. И если сейчас этих чиновников взяли, так хорошо стряхнули и сказали им, эй, ау, остановитесь, и делает это американский народ, пусть они сами разбираются. Меня в этом контексте интересует больше позиция вот этих так званых европейцев, понимаете, э, так званых приверзников либералов. И э, они же приверженцы, знаете, всех ценностей, которые так стараются распространять по всей планете. Ага. Ну, давайте, первый час можно еще раз прослушать, кому понравилось.
0: Да, а, ну что-то пошло не так в этой работе.
1: Вы сейчас о ком?
0: Ну, в распространении ценностей.
1: А, ну, насчет Америки, я нашел эту цитату, пока шли новости. Значит, вчера в Шау, это немецкая новостная программа, и я к ней нормально отношусь, несмотря на то, что один раз они очень глупо пошутили насчет того, что уже прям там немецкие войска прям двигаются на помощь против России. Была у них такая глупая шутка, Ну давно я посвятил этому целый эфир. Так вот цитата из этой программы. Таги Шау новостная Новостной канал еще раз. Не канал, а программа в общественном, которую я называю государственным каналом Германии. И вопрос звучит от редакции. Вы в течение 10 лет жизни в США. Как вы переживаете расизм в стране? Ответ. Расизм является существующим элементом США с моментов создания. Да ладно! Наконец-то заговорили, что есть дискриминация по расам, по расовому признаку в США. Ну что ж там правовые организации? Я знаю, почему вы молчите. И, уважаемые радиослушатели, вот те, кто пишет, я вижу, это не одно сообщение, не два сообщения. По поводу того, что европейские политики боятся, я вам скажу, что не боятся политики, а боятся фонды, которые финансированы Финансируют, и в том числе и этих политиков тоже. Есть политики, которые не только зарплаты получают. Он пошел, почитал лекцию в каком-нибудь фонде, а потом в парламенте, там, в Бундестаге выступил, и ему за лекцию отвалили 25 тысяч евро. Нормальный ход. Посмотрите, какой фонд и кто финансирует этот фонд. Кто ему отвалил этот хороший жирный кусок за одну лекцию. Стоит ли действительно знание этого человека, опыт, чтобы так высоко оплачивать. А знаете, есть и другие фонды, которые привлекают там, бывших президентов к работе, это такая ну, нормальная практика, он типа преподает в университете. Только гонорар у него по какой-то причине очень большой. Не такой, как у типичного профессора университетского. И в этом отношении э, НКО-организации смотрим, кого они обслуживают по принципу, кто финансирует. И я абсолютно с вами согласен, уважаемые радиослушатели, когда вы пишете, кто э, «я тебя танцевал», я музыку заказывала тебе танцевать буду. Да, вот по этому принципу. В этом есть доля правды. Я не могу сказать стопроцентная правда. Потому что, да, люди на зарплате. Да. Всего лишь навсего. Ларчик-то просто открывается. И, я нашел вот по поводу вопроса и ответа, кто, из, кто, кто, кто заявляет, кто в заявил. Вы знаете, тоже вот такой вопрос, почему, почему вообще этих заявлений так мало. Так вот, прион тоже есть верховный комиссар по правам человека Мишель Башелет, И вот оттуда мы и услышали. Осуждение убийства американского гражданина Георга Флойда или Джорджа Флойда. Но я не услышала оттуда осуждений американским властям или нападение ну, на журналистов. Просто
0: констатировали факт, да, как они чаще всего это делают.
1: Ну, это не консультация, это все-таки... Я считаю, что это было осуждение, но осуждение того, что да, нужно разобраться, там несправедливо убили человека или справедливо, то есть это абсолютно нейтральная такая позиция. И действительно, власти Америки будут с этим разбираться, только кризис пошел дальше, конфликт вырос а дальше. И в этом конфликте, который пошел дальше, конечно, уже по-другому некоторые вещи и некоторые акценты стоят... И один из этих акцентов, все-таки, это взаимоотношения власть-народ. Народ-власть, бунтовщики-полиция, э, э, спецназ-бунтовщики, мародеры-спецназ. Будет ли политическая сила? Наберитесь терпения. И мы все должны набраться терпения, чтобы посмотреть. Во мне конкретно существует боль. Мне неприятно. Я считаю мерзким, подлым и лицемерным поведение европейских политиков во время э, Евромайдана, как они это называли. Во время трагических событий на Украине, приведших к смерти, в том числе и гражданских лиц. И это абсолютное лицемерие. Это дает мне повод сейчас представлять, предъявить им счет. Я этот счет выставляю европейским политикам. Понимаете, э, очень хочется попасть на пресс-конференцию, э, которая будет посвящена событиям, и задать этот вопрос, потому что это является некорректным прийти на конференцию, посвященную «Северному потоку-2», и начать спрашивать о том, почему Штайнмайер, например, э, не подходил к телефону, когда ему звонили э, по протокольной связи из Украины, после того, как они уже подписали соглашение между оппозицией и президентом. Вот что там такое происходило и почему он сейчас молчит? Где он сейчас? Я понимаю, тогда он был министром странных дел, а сейчас он президент, я все понимаю, но тем не менее дайте мне хотя бы повод вам руку пожать при встрече, потому что вы разрушили стабильность европейской, вы разрушили государство, которое в принципе имело кучу своих проблем. Да, оно не в Евросоюзе было, как в Румынии, в Румынии сотни тысяч людей вышли на улицы против коррупции выразить свое несогласие здесь сми властей из-за того, что творится в Румынии, это Евросоюз, но вы не подстегивали, не подстрекали к свержению к власти. И насколько эти механизмы были задействованы бессознательно, у меня большой скепсис. Я уверен, что это все сознательно. Ну, я не стесняюсь, у меня на немецком языке выходит книга, в которой я представляю именно позицию, претензии европейской политики. И я говорю, что уж простите меня за такое слово, но поли, европейские политики, они просто облажались Украины. Просто других слов у меня нет. я это вывел в скобки, но на немецком оно звучит немного по-другому в заглаве книги. Вот. Это, понимаете, это разговор, потому что вот нужно иногда аргументами их давить, накопленными, накопленными интервью, воспоминаниями. То есть это абсолютно книга предметная. Это не так, что мои рассуждения и все. Для того, чтобы, если кто-то мне что-то рассказывает, я достал, сказал, ознакомься, а потом поговорим. И, скорее всего, ты помолчишь и послушаешь, что скажу тебе я. Потому что, ну, мы-то здесь знаем, что происходит, как происходит. А ведь в Европе зачастую даже действительно политики этого не знают. И ты встречаешься в пассе с людьми, которые понятия не имеют, они живут в инфекционных доктринах в информационных полях, которые созданы непонятно, зачем налогоплательщик Германии создает пародийный мультсериал о, о политической элите Российской Федерации. Абсолютно... Я думаю, что
0: это не, не некая форма лукавства, например. Ну,
1: я думаю, что это не лукавство, Ольга, я думаю, что это непосредственно лицемерие и подлость и низость, потому что они все действуют в своих интересах. Другое дело, что они настолько близоруки, настолько близоруки, что они не могли посмотреть, что они сейчас, ах, мы Украину оторвем, сделаем ее внешним государством. Ведь европейские политики так и думали. И вся та боль, которая связана сегодня с Украиной, она происходит, в принципе, из близорукости политической, отрывая Украину но они не понимали, что они становятся заложниками ситуации и какой-то геополитической игры, в которой Европу больше никто ни о чем не спрашивает. Существуют интересы США и метод, методичка США, очень жесткая кровь, революция, гражданское противостояние, понимаете, это методичка США, конечно, точнее методичка Евросоюза. Они себя повели абсолютно близоруко. Я не могу сказать, что они полные марионетки, просто близорукое поведение. М моя большая претензия. И сейчас у меня появилась дополнительная доказательства, чтобы выставить счет европейским политикам по поводу их лицемерия. Они лицемерны. Я это знаю, и они пусть знают. Они это тоже, кстати, знают. Вы знаете, вот, уж сколько слово зашло, э, э, вышла статья э, политика зеленого политика в Германии, вот, э, Роберт Хабек. Он просто разносит пух. И, и в прах Меркель настолько разносят, что это да, даже удивительно, насколько он разносит в пух и прах Меркель. Он говорит, что полностью расшатан и потерян авторитет Меркель, э, что восстановиться он не видит, как что создался вакуум авторитета и власти в Германии. И непосредственно в этом э, виновата непосредственно канцлер Германии Меркель. Э, статья вышла в Вельте. Я так скажу, я дав... Но не видел такой и не слышал такой жесткой критики по отношению к Меркель. Вот только а что
0: принципе... случилось. Есть
1: да ничего не случилось, просто, э, ну, давайте так, политическая борьба внутри страны, она всегда присутствует, давайте перекиньте это все э, на определенных лиц, которые участвуют в, э, в политических играх, во фракционных играх в парламенте любой страны, разницы нет России или Германии, всегда есть определенная критика, дискуссии, но вот именно, чтобы там Вельт опубликовал такую жесткую критику в сторону Меркель, это для меня определенный флюгель. Вельт это флюгель. Они э, не страдают особо, знаете, такой концептуальной позиции, что мы там супердемократы, мы там либералы. Вот куда ветер дует, притом ветер у них всегда специфический. Они на стороне сильного и выигрующего. Ну, плюс не забываем, конечно же, спецотношения к России у них тоже. Так вот, цитата. Почти трагически отдельные э, премьер-министры разрушили свой старитет, потому что они пошли вперед и без голосования. Что имеется в виду? Дело в том, что э, Меркель во время пандемии э, ну, как сказать? Она выставила, я в начале самой пандемии сказал, что так оно и будет, что Меркель выставит игроков, которые будут вести э, игру, мол, если что, их же можно раз, э, разменять. То есть, там, допустим, министр здравоохранения, э, на него вся ответственность. И только на министра здравоохранения Федеративной Республики Германии. Если он не справился, ну, раз, мы его выгоним. Знаете, это типичная модель, кстати. Если он справился, мы его славу себе припишем. Меркель часто э, обвиняют в том, что это ее политическая модель или провести эксперимент. Только дело в том, что этот номер сейчас не прошел, потому что э, Германия – это федеративная республика, у нее есть земли, в этих землях есть свои министры-президенты, в этих землях есть свои правила, в том числе, когда подчиняются, именно на земельном уровне это находится в ведомстве земли, то есть как отдельного автономного административного формирования. И вот здесь вот они взяли власть а зачастую в свои руки, они просто Меркель не спрашивали. И они не спрашивали мнения команды Меркель. Они с ней не разговаривали практически. И это говорит о том, что есть вакуум власти на территории Германии. Это очень специфическое размышление по поводу вакуума власти, потому что внешне об этом говорить, ну, я не могу сказать, что табу, все-таки это Вельт напечатал. Но авторитет Меркель, я считаю, он все время, время от времени подшатывается, начинают расшатывать оппозиционные силы. И, заглядывая в будущее, я говорю, что, в принципе, во многих странах зеленые политики придут коалиционно власти. Вряд ли они будут обладать собственным парламентским большинством, но они будут объединяться с консерваторами. Это ярко выражено, направлено. Вот эта вот зеленая идеология по поводу э, изменить нужно полностью все энергоресурсы, стать экологически нулевым, нейтральным. Э, оно не будет находить э, поддержки, когда страна находится в режиме восстановления экономики, потому что нужны дешевые энергоресурсы, а не дорогие. Вот сейчас все производство было остановлено, и практически Германия смогла прожить последние месяцы на чистых возобновимых энергоресурсах. То есть солнечная батарея и э, ветрогенераторы. Вот эти ветряки, ветряные мельницы. И потребления то нет. И это дает какой-то, знаете, там повод поспекулировать о чем-то. Но когда начинаешь анализировать, что произошло в Германии с Германией с точки зрения ограничения свобод, э, как эффективно действовала служба безопасности на территории Германии, как полиция действует, э, как демонстрации проходили, как появилось неожиданно ниоткуда взялось, понимаете, и уже 100 тысяч людей, которые привержены идее э, поперечного мышления читаешь в интернете, наконец-то я вышел без страха даже на ту демонстрацию, которая демонстрация, ну потому что люди друг от друга стояли на расстоянии двух метров, все равно их задерживали. И даже те, кто там не стояли, просто мимо шли и их задерживали. То это изменение, которому тоже Германия не была готова. Кто-то из оппозиционных сил должен был об этом говорить, об этом сказал Хаббет, притом разнес, я считаю, что он разнес в пух и в прах Меркель. Это очень интересно. По логике вещей, по логике вещей, им-то нужно думать, как они в будущем вместе с Меркель войдут в коалицию и будут вместе рулить. Ну, возьму там два министерских кресла и хватит, или там четыре. А в данном случае такая критика говорит о том, что у зеленых временное расхождение с политикой христианских демократов. Это очень интересный момент. Ольга, я забываю коротко сказать одну очень важную информацию, по крайней мере, она видна. Я вернусь к протестам Франции обязательно. Я расскажу о том, как звучат определенные призывы, в том числе и во Франции, по поводу протестов. Но вначале есть история, которую просто обязательно надо озвучить. Как-то раз бывший канцлер Федеративной Республики Германии Герхард Шредер решил, что он теперь будет иметь свой подкаст. Подкаст это что-то типа как радио, которое можно прослушать всегда в определенном месте, и записал определенные обращения. Он, ему задают вопрос, он размышляет на определенные темы, и тут вдруг по какой-то причине Шрёдору задают вопрос, и он отвечает, что, ну да, там есть определенный карлик, который там что-то умничает, но он не называет фамилии. И этот карлик мешает на самом деле некоторым проектам. Ну там, понимаете, слово «карлик», оно уже негативное. А в немецком языке карлик – это не просто, вот знаете, человек маленького роста. Это карлик, который человек ничего не значит. Вот вообще ничего не значит. И этот ничего не незначущий человек пробует со своим ничего незначением, его никто не видит, никто не замечает, пробует э, вот на что-то влиять. Но это бесполезно. Шрёдер не назвал фамилии но на это произошло. но для многих понятно было, кого я имел в виду Шредер и вообще, когда разговор идет о Северном потоке и вообще о газе из России, Шредер является конкретно примером того, как политик Германии может стать лоббистом России. И это не только с газом, это вообще философия и консультальные отношения между Россией и Германией, что является важным и для России, и для Германии, и для стабильности всего Евросоюза. И вот когда Шредер рассуждает на эти темы и произносит слово да там карлик какой-то то этот карлик владимир не заметил себя сейчас про
0: новости. должны прерваться новости затем вернемся еврозона возвращаемся в программу в москве 12 часов почти 34 минуты присоединяйтесь к эфиру средства связи 5533 вести плюс семь девятьсот сто семьдесят шесть три шесть три
1: я помню о своем обещании, я сейчас сделаю, расскажу про Францию, что там и как там, но вот я обязан просто отреагировать на это сообщение, которое я по коду вышла из Германии, к сожалению, не подписано. не знаю, как к вам обращаться. Зачитываю. Почему нет протестов у американского посольства в Москве, как было вчера в Берлине? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему нет протестов у американского посольства в Москве, как это было вчера в Берлине. И да, я подтверждаю, вчера в Берлине были протесты возле американского посольства. И в этот момент я взимаю кулак небо, опускаю его резко вниз и говорю «Ес! Ес!». Вот. А вот почему нет в Москве? Я не знаю, честно скажу. Могу только предположить почему нет? Ну, э, я не хотел бы эту тему развивать, потому что те, кто, как правило, протестуют возле посольств э, американских, ничего не имеют общего с теми, кто получает финансирование из американских посольств. Вот и все. Мне кажется, ларочка очень просто открывается. А другие силы, ну, еще не отреагировали, и вы знаете, в этом отношении тоже есть определенные нюансы. Я думаю, все мы знаем, э, о чем речь и как. И вот хочу еще одно сообщение. Вадим из. Тель-Авива пишет, что в европолитике как в религии. Тебе рассказали, что и как на свой лад тебе рассказали. Ты поверил и живешь с этим. Ну, не надо вот так вот сразу верить на свой лад тебе рассказали, как в религии. Вадим из Тель-Авива. Вы знаете, есть объективные вещи. И объективные вещи это э, политики делают на основании информации, которую знают. Просто они частично эту информацию зачастую притушивают. Но поверьте мне, что события, которые были на Украине и о том, что там есть оружие, о том, что там силовики э, э, погибают. Это было известно. Спецслужбы существуют и французские, и германские, и американские. Они еще и курировали это, понимаете? Поэтому э, по поводу того, что они сказали, нет, они сделали то, что они хотели, на основании того, что они хотели, а потом рассказали простым людям, чтобы они, простые люди верили, что они так делают. Э, Прежде чем я перейду к Франции... Опять же, Америка-Европа, перекличка. Вчера я об этом коротко говорил. Скажу еще раз сегодня коротко о том, что э, Меркель отказалась посещать э, G7 в США по приглашению Трампа. Другие тоже, значит, так э, скептически к этому отнеслись. Э, Меркель сказала, да, у нас коронавирус, ребята. Да какой G7 там в Америке. И тут вдруг сообщение сразу в догонку, что Трамп решил, что G7 – это устаревший формат встречи. Вдумайтесь, Меркель ему отказывает. Остальные как-то там скептически воспринимают определенные вещи, ну, по поводу приглашения. И в этот же момент из США мы слышим от того же Трампа, который только что пригласил к себе Меркель. Вот только что. И тут же ему отказали, он тут же говорит, а, это устаревшая. Все, это устаревшая модель, нам нужно кого-то другого приглашать. И, в принципе, давайте сделаем так, давайте соберемся вместе, и вот здесь я читаю и прям не верю своим глазам, вместе с Россией. Ну, наверное, Трамп... Вот, я мужика понимаю, если честно. Он побоялся сказать, давайте Россию одну пригласим, потому что сожрали бы его оппоненты, сожрали бы его демократы или либералы, или те, кто себя он ими называет. Так вот, чтобы не сожрали, он... Решил, что нужно еще кое кого пригласить, и это уже будет ниже 7 Это неправильный формат, который не отражает то, что происходит в мире. И эта цитата, думаете, да, он назвал
0: устаревшим, насколько я помню.
1: Да, то, что происходит в мире, и нужно пригласить Россию. Я согласен на все сто. Южную Корею нормально. Южная Корея это специфика жанра смесь иногда коррупции, технологий и вообще азиатская модель успеха, ну, демократическое существование, противостояние Северной Кореи. Можно войска ввести туда очень легко, потому что нужно от Северной Кореи спасать. Ну, Южная Корея нужна американцам, все понятно. Австралию, ну не знаю, насколько Австралия является доминирующей, но ну, как континент, но ну, а почему нет? Но ну, они большие у них там э, кенгуру прыгают, почему бы их не позвать на G7? Ну, я просто пробую логику поймать Трампа после того, как ему Меркель отказала. Индию я на 100% согласен миллиард населения, развивающаяся экономика, демократия, э, все понятно с Индией. Но я почему-то в этом списке, уже если Трамп говорит о том, что э, формат G7 неправильно отражает, что происходит в мире, я почему-то в списке предложений не увидел Китайской Народной Республики. И меня это безумно удивило. То есть, если Трамп считает, что отражение того, что происходит в мире, это все, но без Китая, то у меня тогда большие э, проблемы с тем, чтобы понять логику, логику Трампа. Тогда действительно Австралию приглашают потому что там кенгуру, а не потому, что это является важной экономикой или материк, или еще что-то, знаете. То есть я логики не вижу, если Китай не приглашается. И давайте так, мне кажется, что вот как-то скрыто, но отказ Меркель давайте тоже правде смотреть в глаза Меркель перед этим практически поругалась с Трампом по телефону, об этом молчок в Европе, ну может быть и правильно, зачем же напряжение создавать между такими державами, у которых полувасальские отношения и э, Меркель сказала, что она э, не очень согласна по политике НАТО ну и опять же, Северный поток, вы понимаете, тоже не очень согласна, плюс еще есть тема Китая тоже там не очень согласна с Трампом потом она говорит, что она к Трампу не едет на ЖС и Трамп уже предлагает собрать Ж7 плюс Россия, Южная Корея, Австралия, Индия, но не Китайская Народная Республика. Удивительный мир, удивительный Трамп. И, в принципе, с другой стороны, все понятно. Если Америка официально исходит из воза то есть не будет деньги платить то еще нужно дождаться и наверное мы будем свидетелями я сейчас иронизирую конечно что америка уйдет из оон скажет да все устаревшая площадка чего, мы тут больше всех денег платим она ничего не делает она не работает на америку потому что воз должен работать на америку юнеско должны работать на америку нато должны работать на америку вообще все должны работать на америку он не работает на америку зачем финансировать зачем нам это нужно то есть я не удивлюсь если и это произойдет там, в двух или трех ходовке но пока понятно дело сша большие проблемы с другим и теперь по поводу шредера шредер когда сказал карлик и мы ушли на новости это имелось в виду человек который мешает определенным процессам процессом снятия санкций с россией процессом взаимопонимания а также стабильности в европейской безопасности и этот карлик проявился этот карлик проявился, этот карлик, оказывается, это посол Украины в Германии, Андрей Мельник его зовут. И он тут же, тут же отреагировал на эти слова «карлик». Он обиделся, наверное, я понимаю, что это неприятно, особенно в немецком языке, это ну, действительно ничего не значащий человек. А почему он обиделся, я объясню. Значит, он не просто обиделся, он же там еще и выступил. Дело в том, что Мельник себя считает, это посол Украины в Германии. кем знаете, рулящим все и вся. Если вдруг появляется политик, который будет лоббировать пророссийские отношения или скажет что-то хорошее в сторону России, мы его эффективно отлавливаем и потом через СМИ начинаем мочить. Это он заявил совсем недавно. Он не понимает, что он не карлик, а он просто неуловимый Джо. Пока нужно, делают вид, что это он такой эффективный. И мейнстрим германский не под контролем уж точно послу из Украины, который пробует себе писать определенные заслуги, знаете. Там толпа собралась шакалов, которые подтявкивают в сторону России, при этом смотрят в небо, когда летит американский бомбардировщик в сторону российской границы. И такие радостные, они лают, лают, а Кела промахнулся. И в этот момент он говорит, а ну залайте. Они и так уже лают. Его заслуги там нет. И когда Шредер сказал Карлик, он его по фамилии не тронул. Сказал и сказал. А вот мельник не выдержал, он в ответ Шредеру вспомнил про все и про унижение украинцев, и о преступлениях нацизма вспомнил. Ну, то есть зашкалило, зашкалило этого мельника, потому что на самом-то деле ничего он сделать не может с таким китом, как является Герхард Шредер. Ну, ну, где этот мельник и, и шредер? Ну, настолько разные величины. Но, тем не менее, полаяло, конечно, там ветер это разнес, то караван пойдет дальше. Так вот, я хочу наполнить э, Мельнику, дорогие радиослушатели, э, и вы тоже ему напомните, э, Берлин – город маленький, знаете, пересекаемся мы часто в разных местах. Так вот, напомните, что именно э, в украинском консульском аппарате работал человек, которому торт подарили, там, понимаете, с Майнкамп, книжечки там свастики, зигования. Ну, давайте дальше, продолжайте думать, что вы что-то решаете и как-то решаете, что вы субъекты какой-то геополитической игры в Европе. И каждый раз себя пиарьте, да мы это сделали, да мы сделали. А Герхард Шредер очень вежливо даст оценку вашей деятельности. Может, кого-то назовет карликом по фамилии, Герхард Шредер никого не назвал. И дальше будет лоббировать интересы взаимопонимания экономического процветания и стабильности в Европе. Поэтому можете лаять сколько угодно. Вот. И теперь я перехожу к Франции. Значит, две новости из Франции. Первая новость о том, что вчера коротко об этом я сказал, напомню, что Макрон выделяет порядка 8 миллиардов евро на то, чтобы спасти французский автопром. Цифра безумно большая, конечно же, 8 миллиардов. И... Там
0: очень серьезные сокращения планируются, насколько я понимаю, в ряде ведущих компаний, в том числе «Рено».
1: Абсолютно правильно, поэтому с этого и я начинаю разговор о том, что во Франции тоже проходили сейчас э, протесты, э, потому что это идет из автопрома на самом -то деле. Значит, Макрон эти 8 миллиардов выделил, но очень специфически. То есть они не просто там будут спасать автомобильную промышленность, потому что ну, продажи рухнули, 100% нет продаж. То есть ни один автомобиль не продался, и не только во Франции. Таких стран несколько. И когда министр Франции Бруно Лемер сообщает, что под угрозой находится Рено, то вы знаете, это тысячи рабочих мест, но не забывайте, что это еще такой, ну, скажем, своеобразный лидер автопрома. В любом случае французский, но можно на это смотреть как на европейский. И ведь Германия тоже выделяет деньги в помощь автопрома. Но дело в том, что Макрон выделяет эти деньги, вот этот вот пакет э, ну, субсидии а не субсидиями, но дело в том, что очень специфически все это выделяется. Например, четко идет размежевание э, автомобилей, которые будут электрические или гибридные хотя бы. Соответственно, значит, нужно профинансировать создание завода французско-германского по производству аккумуляторов. Владимир, мы это... сейчас
0: должны прерваться да. на секунды буквально. Короткий перерыв, после которого возвращаемся в программу. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание, а мы вернемся в программу. Еврозона. 12.45. Московское время. Мы вернулись к программу Еврозона. На том, что происходит в французском автопроме, остановились. О гибридных авто вы нам рассказывали. Да,
1: Макрон он же посетил завод во Франции. Это север Франция, это пле город и рассказал, значит, так тоже, что, ну, будем стимулировать. Как, как будем стимулировать? Да очень просто. На каждый автомобиль э, примерно будет выделено 7000 евро. Это для каждого покупателя электромобильно. 5000 евро – это компании будет перечислено. Ну, понятно, да, то есть есть себестоимость автомобиля, есть продажная прибыль автомобиля, и тут государство говорит, окей, вы прибыль не имеете, вот вам 5000 за каждый автомобиль, который у вас купят, мы направляем. То есть это идет инвестиция в конкретно, э, в, в конкурентное существование по отношению к другим автопромам. И давайте так, Всемирная торговая организация должна сейчас взвыть от количества исков, потому что э, вражда между Боингом и Аэрбасом, она тянулась сколько лет, пока было принято объективное, вроде бы как в кавычках, решение, что в принципе европейцы тайком субсидировали самолетостроение и были более конкурентно, э, способны на рынке. Здесь то же самое. В принципе, ждите привет из ВТО, также ждите привета из Америки. То есть, ВТО сейчас на наших глазах становится либо никчемной организацией, либо должно быстренько-быстренько на лету подметки порвать и еще переобуться. И 2000 евро получит клиент за покупку. То есть мне эта машина будет стоить на 2000 дешевле. Вот из чего состоит субсидия в 7000. То есть клиенту на 2000 дешевле и заводу 5000. Но при этом нужно вспоминать, что э, фабрики еще все-таки нет. Ее только надо строить. А надо ее строить для того, чтобы у китайцев забрать... Э, в принципе, лидерство на рынке аккумуляторов. А вот здесь-то и начинается проблема. Э, назовите мне, пожалуйста, страну Европейского Содружества, Европейского Союза, которая сможет поставлять правильные ископаемые, которые нужны для создания... Э аккумуляторов. Да еще в таком количестве Вот то, что я читаю, говорит о том, что всплеск. То они инвестируют в электрические заправки, которые должны стоять по всей стране. Там, Грубо говоря, от Берлина до Парижа будут они стоять, эти электрические заправки. Плюс аккумуляторы должны они сделать. У меня вопрос. А где вы возьмете энергию? Хорошо, там, ладно, разберемся между сжиженным газом из Америки и Газпромом. А где вы возьмете эти металлы, которые нужны для создания аккумуляторов? В каких шахтах? Назовите мне государство Европейского Союза. И зная теперь абсолютную мерзость некоторых политиков, я понимаю, что и Ливию могут разбомбить, если там есть эти металлы, которые нужны. И революцию в Алжире еще одну устроят, как уже это когда-то было. И в этом отношении конечно ничего хорошего вот просто нет. Я его не вижу. Потому что э, это экономические проекты, которые будут очень сильно привязаны к каким-то политическим догмам. При этом финансирование непонятно. Вот Зачем сейчас и здесь настаивать фанатически на электрическом автомобиле. Вот зачем? Ну, сделать это через пять лет, через 10. Поставьте фильтры правильные, перейдите на газ в конце концов. А ведь... Э... Ничего трудного в этом нету. А в этом фанатизме чистая такая Европа. Вопрос, кто кого будут загрязнять. И электричество. Очень сильный спор и дискурс по поводу того, электричество будет все-таки выработано на газотурбинных электростанциях. И тогда, ну скажем так, тогда Газпром, Россия на хорошем коне, потому что труба и будет непосредственно крутить турбины на этих электростанциях. И невозможно это как-то по-другому сделать. Атомные электростанции нужно выводить, говорит Германия, угольные вообще позакрывали. Вопрос остается, какие электростанции, понятно, ветряные мельницы не справляются э, с промышленным запросом. И во всем этом я вижу, знаете, такую большую направленность декларативную, куда будет идти экономика, в том числе и французская, в том числе и германская. То есть явный вектор определенных... Э, Действий. Соответственно, э, если посмотреть, какие металлы нужны для аккумуляторов, то тогда понятно, почему, например, Америка начинает какую-то игру на рынке э, тех не монополистов, не мономалистов, а тех больших игроков, как, какие имеют отношение к добыче этих металлов. Тогда вообще становятся многие вещи понятны. И опять же, черный раз, вы знаете, жду не дождусь, э, когда скажут, что опять Россия где-то виновата, и это нормально. То есть если Трамп сейчас заступается и говорит, что за бред, зачем вы рассказываете, что Россия имеет какое-то отношение к этим протестам. Молодец, кстати. Вот за это Трампу благодарность выношу. А вот с точки зрения таких подковерных игр, когда разговоры идут об аккумуляторах, знаете, о тенденциях, об автопромах, этого не видно ничего. И только потом выясняется какая-то вот эта структура, цепочка, логика. И там можно задать вопрос, почему Дерипаски вдруг объявили близко? другом пут против него санкции водить Да по одной простой причине, чтобы надавить, чтобы он от акции избавился, чтобы эти акции перекупить. Вот и все. Перехватить инициативу. И вот эти механизмы, они работают. Почему я вспоминаю Алжир? Потому что Франция, э, вроде бы как освободив Алжир от колониального огнета, тем не менее вмешалась туда во внутреннюю ситуацию, приняла участие в гражданском конфликте, который был на территории Алжира. И связано это было только с одним. Потому что во Франции нет урана. У них есть атомная электростанция, у них есть агидерная бомба, но у них собственного урана нет. И в этом отношении, конечно же Франция должна где-то его добывать, поэтому они вмешались на одной стороне в стороне одной из сил в Алжире. Но выяснилось все это годы спустя. Вот то же самое, смотрите, как компьютера производятся, что нужно для этого, что нужно теперь для аккумуляторов. Вот там будет наращиваться усиленно влияние Германии и Франции, потому что это их проект, это их завод. И, в принципе, они в этот проект не пригласили почему-то ни Грецию, ни Испанию, ни Чехию, ни других стран Евросоюза. Так вот, автопром находится действительно в кризисе, жутчайшем кризисе. Это, говорит, беспрецедентная сумма субсидий в 9 миллиардов которую пообещал Макрон, плюс Германии точно так же, ну вот, а дело в том, что э, сокращения-то уже пошли, массовые сокращения,
0: и давайте так. Ну вчера же огромное количество людей выходило на акцию протеста у крупнейших автомобильных заводов, в том числе Рено и Nissan.
1: Абсолютно правильно, Ольга. Вот они
0: вчера вышли, и меня
1: очень удивляет, ну прям, опять же, я в кавычках беру слово, я в восторге, я в восторге от европейских СМИ. Эти СМИ потрясающе умеют прикрывать один глаз. Мне кажется, что вообще вся система НКО связана с поисками демократических бревен, но не в своих глазах, понимаете, у себя даже соринки не видят. И вот эти демократические бревна, они финансируются, а соринки в собственных глазах зачем? Я не нашел освещения событий, которые во Франции были, ни в Польше, ну, то есть не на польском языке, ни на немецком. Я увидел короткие сообщения, что да, это было. Но я опять же не увидел тех картинок. Полиция применяла вчера во Франции слезоточивый газ. Люди вышли на демонстрацию. Почему? Потому что Массовые сокращения. Французское я понимаю безысходность. Кстати, здесь большой вопрос, как поступать в таких ситуациях, когда действительно нет спроса на автомобили, парковки наполненными автомобилями, которые были сделаны до э, пандемии. И сейчас перезапустить производство даже не, физически невозможно. Запустить его в том же размере, в котором было. Какой выход? Всем сократить зарплату или наоборот сократить количество работающих, а те люди, которые потеряли работу, им, например, дать отступные и переквалифицировать на какую-то другую работу, да еще заняться их переселением. Вот что должен делать в этой ситуации Макрон? Макрон говорит о том, что в том числе можно применять, как всегда, слезоточивый газ. Ну, пришлось, я его понимаю где-то. А вот была еще одна демонстрация, тоже такая, очень интересная. Я этот вопрос оставил на потом, я его видел в ленте, как же там в Европе мигранты. К сожалению, вопрос пришел без подписи, поэтому ну, не знаю, как к вам обращаться. Так вот, достаточно интересное зрелище было. Это демонстрация, связанная с мигрантским кризисом во Франции. Фу. Видео, которые, картинки, которые были, вы знаете, такие настораживающие. Я бы так сказал. Награли бесконтрольности на грани хаоса. Но это моя субъективная оценка. Почему? Да потому что мигранты зачастую, люди анонимизированные во Франции. Там пару лагерей было мигрантских, в которых ну, чудовищная антисанитария. Там вообще не было прав человека. Там черти что творилось. Там, ну, как бы свои законы представьте себе, по периметру стоит полиция, никого не впускают, никого не впускают. Но внутрь не заходит, А внутри волчьи законы. И только пару правозащитников попробовали эту тему поднять. Закончилось чем? потихоньку-потихоньку справились как-то с информационной волной. Появилась она где-то, лагерь беженцев распустили. Вопрос, где эти беженцы? Беженцы зачастую не имеют документов, они анонимизированы. Многие из них врут, они привыкли выживать. Они, знаете так, их не приняли во Франции, они побежали в Бельгию. И не забываем, например, если беженец в Германии, то это сразу видно, он не говорит по-немецки. Во Франции беженец может говорить по-французски, потому что это бывшая французская колония. То есть можно не понять, что этот человек без документов и что он... Только, только прибыл в страну. Почему я говорю, что это мое личное восприятие? Очень осторожно, потому что я не нашел подтверждений э -э хаоса. То есть там две-три разбитые витрины – это ни о чем. Ну, понимаете, для французов, для желтых жилетов, о том, как поджигают машины, это действительно. если сравнивать это с США, то это действительно ни о чем. Но вот, тем не менее, когда идет толпа мигрантов, я... Честно скажу, я, если есть, вот я на машине буду, я быстренько сяду в машину и покину это место. И если я буду пешком, я развернусь и уйду оттуда. Буду на велосипеде, значит сяду на велосипед и в другую сторону пойду. Почему? Потому что зачастую эти люди агрессивны. Ну, это мое восприятие субъективно. И, ну, давайте тоже. Статистически нужно подтверждение, сколько было задержано, сколько было незадержано. И я вчера нашел определенное количество удаленных видео в соцсетях. Эти видео, которые удаляли, стояла подпись вы не можете посмотреть, потому что правообладатель э, запретил просмотр. Что же такое правообладатель? Правообладатель это французская СМИ, которая не хочет, чтобы кто-то другой выкладывал видео с протестами. И, и в том числе протесты, которые были с автопробом, и в том числе видео, в котором мигранты протестуют и требуют себе гражданских прав, или хотя бы человеческих условий существования, или хотя бы правил, по которым они могли бы получить право на такую жизнь в будущем. И здесь я вижу Большой конфликт. Этот конфликт связан не только с французской моделью поведения, там, политической или с немецкой, потому что не хватает рабочих мест для европейцев. Куда же этих мигрантов сейчас брать? Ну, что с ними делать? Этого никто не знает. И когда они требуют хотя бы гражданских свобод, то давайте так, они еще имеют право на жизнь, на хлеб, на крышу над головой, на медицинское обеспечение. Вопрос, кто же это оплачивать будет? А если они и дальше будут бежать, если они и дальше будут стремиться в Европу, то это грозит большой катастрофы именно для Европы. Там и так все напряжено. Европа тоже является такой определенной бочкой с и Просто, ну, в зависимости от менталитета по-разному в разных странах на социальное напряжение.
0: Спасибо большое. Мы должны заканчивать. Впереди новости. Услышимся тогда «Еврозона». Еврозона.